0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 15 de septiembre, 26 de Elul, estos son nuestros titulares. A tres días del comienzo del cierre, el número de nuevos casos de coronavirus casi llega a 5.000. Netanyahu y su comitiva ya están en Washington para la firma de acuerdos de paz con Emiratos y Bahrein. El gobierno defiende que no se diera a conocer de antemano el contenido de esos acuerdos como en la firma de la paz con Egipto. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con este lamentable nuevo récord de contagios. En las últimas 24 horas se registraron 4.973 nuevos casos de coronavirus en el país. Este número, como decía, constituye un nuevo récord de contagios desde el principio de la pandemia. La cifra total de pacientes con el virus en activo ha llegado a 4.689, son 533 los pacientes en estado grave y entre ellos 141 se encuentran conectados a respirador. Los fallecidos son 1.141. Esta mañana se dio a conocer que un cuarto de los israelíes que debieron entrar en aislamiento debido a que fueron eh, por el rastramiento, el servicio del servicio de seguridad nacional fueron liberados y se dio a conocer que no habían estado en contacto con ninguna persona portadora del virus. O sea, el tema del confinamiento se hizo por error. Desde el Ministerio de Salud informaron que debido al aumento de contagios, también incrementó la cantidad de llamadas que llegan a la central telefónica del ministerio, muchas de las cuales no llegan a ser atendidas. El director del Ministerio de Salud, profesor Gessy Levy, dijo que las cifras de nuevos contagios dan cuenta de que la situación es grave y que es obligación de todos, todos nosotros, frenar la expansión de la pandemia. En declaraciones acá en este mediodía, el profesor Levy dijo que el objetivo del cierre, es bajar la cantidad de contagios diarios y, de esa manera, podremos aislar a los portadores del virus y cortar la cadena de contagios. Abro comillas, nunca podremos cortar la cadena de contagios con 5.000 casos nuevos por día, dijo Levi. El director del Ministerio de Salud aseguró que, desde el punto de vista estrictamente médico, la única manera de frenar la expansión del corona es prohibir por completo las reuniones, pero también los profesionales médicos comprenden que hay que ser un poco más flexibles para posibilitar la actividad económica. Y recordemos, el viernes 18, este viernes víspera de Rosh Llaná, a partir de las 2 de la tarde, comenzará el nuevo cierre general en el país. En principio, el cierre durará tres semanas, desde el 18 de septiembre hasta el 11 de octubre. Aunque el gobierno ya adelantó que existe la posibilidad de que se extienda y esto se resolverá en base a una evaluación de situación. Las restricciones aprobadas por el gobierno y anunciadas hasta el momento son las siguientes. En primer lugar, la prohibición de alejarse a más de 500 metros desde el lugar de residencia. En espacios cerrados no podrán reunirse más de 10 personas, mientras que en espacios abiertos el límite es de 20 personas. Los comercios sin atención al público y servicios esenciales podrán seguir funcionando según la fórmula que determinará el Ministerio de Hacienda. Los restaurantes solo podrán trabajar mediante el servicio de entregas a domicilio. Piscinas, bares, gimnasios, hoteles y otras instalaciones turísticas como cabañas, por ejemplo, como así también centros comerciales permanecerán cerrados. Los servicios esenciales, como supermercados, farmacias y ópticas, entre otros, estarán abiertos. El sistema educativo se cerrará a partir del viernes, a excepción de los centros de educación especial internados y centros educativos para adolescentes en riesgo se permitirá el ingreso a las sinagogas pero este estará limitado en las ciudades rojas se permitirá el rezo en cápsulas de hasta 10 personas en lugares cerrados y de hasta 20 en espacios abiertos el transporte público estará disminuido en un 50%. Los autobuses interurbanos funcionarán de domingo a jueves entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Los autobuses no funcionarán los viernes, sábados y días festivos. En tanto que los autobuses urbanos funcionarán de domingo a jueves entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. El viernes y el sábado funcionarán normalmente antes y después del descanso sabático. Los trenes continuarán su servicio según la modalidad actual en la que es necesario reservar el pasaje previamente ya que el número de pasajeros se encuentra limitado. Operarán entre las 5 de la mañana y las 10 de domingo a jueves. Viernes, sábados y días festivos no funcionarán. El aeropuerto Ben permanecerá abierto, se permitirán los vuelos durante el cierre. El acceso al aeropuerto solo estará habilitado para aquellas personas que presenten un pasaje aéreo válido, esto es adquirido antes del comienzo de este cierre y deberán presentarse unas cuatro horas antes del horario del vuelo. Los ciudadanos que viajen hacia los países verdes podrán regresar a Israel sin tener que entrar en aislamiento. En el caso de que uno de estos países verdes pase a ser considerado rojo, se advertirá a los pasajeros israelíes y se otorgará un plazo de cuatro días durante los cuales será posible regresar al país sin, sin tener que entrar en aislamiento se permitirán las salidas para realizar deporte de manera individual para quienes salgan a hacer deportes no está restringida la distancia de movimiento desde su vivienda para aquellos que puedan llegar caminando a la playa estará permitido nadar en el mar pero no permanecer en la playa. Además, las ligas profesionales de fútbol y básquet continuarán con sus respectivos campeonatos. Los jugadores podrán salir solo para entrenar y competir. Y seguramente habrá cambios, por supuesto que iremos informando a medida que se produzcan, si es que se producen, pero la recomendación de siempre, llamar por teléfono, por ejemplo, y sobre todo con el tema del aeropuerto y de los eh, viajes fuera del país, eh, llamar a la aerolínea o a la gente de viajes, verificar todo antes, incluso de, antes de caminar hasta un negocio si a uno se le hace difícil para verificar si realmente está abierto o si realmente se puede viajar eh, para no complicarnos más de lo que la situación ya es difícil. Mm respondiendo a un par de preguntas que nos hicieron llegar los oyentes a través de nuestras redes sociales y que no entraron en este informe que habíamos preparado, dos cuestiones, tampoco están abiertas estarán abiertas en este cierre las peluquerías ni los institutos de belleza y cosmética, esto en respuesta a una oyente, y otra persona nos preguntó qué pasa con las plazas donde hay juegos para niños, también se van a poder utilizar, pero por supuesto, solo las personas que tienen en una de estas plazas, a por lo menos a un máximo de 500 metros de la casa, que es el espacio en el que nos vamos a poder mover. Más información, el viceministro de Salud, Joab Kish, dijo en un diálogo con Khan que es posible que los alumnos de quinto grado en adelante no vuelvan a clases después del cierre. Kish expresó, hemos fracasado en ocuparnos del virus de manera escalonada. Cada vez que quisimos aplicar restricciones solo sobre un sector o una zona, no tuvimos éxito y cada sector exige lo suyo. El Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, pidió a los ministros de Educación y de Salud que el sistema educativo se cierre mañana a pesar de la decisión del gobierno de que dicho cierre comience también el viernes. Gamzo hizo llegar una carta a los ministros Gallant y Edelstein en la que sostiene que el gobierno tomó una decisión incorrecta, equivocada y contraria a las recomendaciones profesionales. También escribió que todo su, su equipo de trabajo está convencido de que el aumento en el número de nuevos casos de corona se debe al alto nivel de contagios en el sistema escolar, especialmente en niños mayores de 10 años. El parlamentario Ahmad Tibi de la Lista Árabe Unificada debió entrar en aislamiento después de que uno de sus asesores diera positivo en el examen de COVID-19. La ministra de Aliá e Integración, Nina Tamano Yata, aprobó un presupuesto de 27 millones de shekel para otorgar una ayuda económica a miles de familias de nuevos inmigrantes que llegaron al país en el último año y no logran mantenerse debido a la crisis del coronavirus. Y debido al aumento de casos de coronavirus en el país, a partir de mañana Grecia limitará el ingreso de turistas israelíes a 5.000 por semana. Esto le dijo una fuente de eh, una fuente política Grecia a Can. Ayer Croacia y Hungría pasaron a ser países rojos y los israelíes que se encuentran o que se encontraban allí deberán regresar al país en un plazo de cuatro días. Luego de este lapso, se verán obligados a confinarse en aislamiento al volver a Israel. Hablemos ahora de política del ámbito local. Desde el todavía no decidieron cuál será su postura en la votación que tendrá lugar mañana en la Knesset. El partido deberá posicionarse respecto a la propuesta del parlamentario Betzal el Smotrich del partido Tcumá que consiste en la creación de una comisión de investigación parlamentaria para casos de conflictos de intereses de jueces y fiscales. Desde el partido pidieron a Smotrich pospo posponer la votación para después de las festividades. Sin embargo, el legislador rechazó este pedido y dijo que la votación se hará mañana tal como está previsto. Por el momento, dentro del Likud hay parlamentarios que opinan que debido a que Smotrich no aceptó postergar la votación, hay que votar en contra de su propuesta, mientras que otros sostienen que el Likud debe apoyarla de todas maneras. Además, en la reunión de la bancada de azul y blanco celebrada ayer a puertas cerradas, algunos legisladores le preguntaron al presidente del bloque, Eitan Ginsburg ¿Cómo reaccionará el partido o cómo reaccionaría en caso de que el Likud vote a favor de la propuesta de establecer esa comisión de investigación? Ginsburg respondió con el apoyo de Gantz, si el Likud vota a favor, recibirá una respuesta de nuestra parte. No nos quedaremos en silencio. Y precisamente el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, se refirió en otra entrevista con Khan al comportamiento de la fiscalía en el caso de Girán um eh, del año eh, 2017 en el que la policía disparó a Yakub El-Qian cuando conducía su vehículo. Esta cadena de incidentes llevó a que perdiera el control del automóvil y termine, terminara matando a un agente de policía. A pesar de no haberse encontrado entonces ninguna evidencia, inmediatamente se determinó que se trataba de un terrorista Gantz dijo que si bien el sistema judicial no está exento de escrutinio los ataques del gobierno contra el sistema judicial son ilegítimos y debemos defenderlo Gantz enfatizó que, en el, caso, que el caso de Umaljirán es un caso trágico pero no tiene ninguna relación con las causas judiciales del primer ministro Netanyahu yo no encuentro ninguna relación entre estos eventos. El ministro de Justicia ya se ha dirigido al responsable relevante con el fin de investigar el comportamiento de la Fiscalía en este caso específico. No creo que estemos exentos de una inspección, pero sí sé que... ¿Qué no debería suceder? Yo creo que a fin de cuentas se trata de un hecho trágico que no terminó, que terminó como no debía haber terminado. Hay que investigarlo, pero no encuentro ninguna relación entre este hecho y las investigaciones del primer ministro. No todo lo que pasa tiene relación con el primer ministro. No creo que el sistema esté libre de problemas, pero entre esto... Y atacar al sistema que hace cumplir las leyes desde el gobierno de unidad de Israel, eso es algo que yo no estoy dispuesto a permitir de ninguna manera. Junto con todos los integrantes del Partido Azul y Blanco, Abodá y Dere Jerez, vamos a defenderlo, palabras de Benny Gantz. Seguimos adelante con más información. Vamos al segundo tema de hoy que ocupa todas las primeras planas de los diarios. Hoy a las 7 de la tarde hora de Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, firmará el Acuerdo de Paz y Normalización de Relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los acuerdos, como decía, serán firmados por Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos, Abdallah Bin Zayed, y el de Bahrein Abdel Latif El-Ziani. Y, por supuesto, el maestro de ceremonias será el presidente norteamericano Donald Trump. Netanyahu arribó anoche a Washington junto al jefe del Mossad, Yossi Cohen, el titular del Consejo Nacional de Seguridad, Meir Ben Shabbat, su esposa y sus hijos. La enviada especial de Cana Washington, Gilly Cohen, informó que se espera que el acuerdo con Emiratos incluya también una referencia a la cuestión palestina. También se pudo saber que los detalles de los pactos que se firmarán se darán a conocer a la Knesset y parte del gobierno de Israel solo después de la firma. Antes del acto, Netanyahu se reunirá aparte con el presidente Trump y dialogará con él sobre cuestiones regionales, como así también acerca de la posible venta de aviones norteamericanos de combate F-35 y equipamiento militar de avanzada a emiratos. Así lo explicaba la corresponsal de Cannes. Funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano declararon anoche a Cannes. Que la intención es conservar, preservar la ventaja cualitativa de Tsaal, de la Fuerza Aérea Israelí en Medio Oriente, y que la seguridad del Estado de Israel no se verá perjudicada. ¿Y cómo sigue la agenda? Trump se reunirá también con los cancilleres de Emiratos y de Bahrein y entonces los líderes saldrán juntos al Jardín de la Casa Blanca y firmarán varios acuerdos, tres en total. Uno, el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos, una declaración de acuerdo de paz con Bahrein cuyo texto todavía no está listo, y la firma conjunta de todos los líderes a lo que se dio en llamar Acuerdos de Abraham, el acuerdo marco de todo este proceso, la formalización de las relaciones que ya existían entre estos países. Se estima que el acto durará unos 40 minutos en total. Habrá discursos, por supuesto, de todos los protagonistas. Los saludos y fotografías se harán en el marco de las restricciones y circunstancias especiales que impone el coronavirus. Después de la ceremonia, habrá un almuerzo formal en la Casa Blanca para todas las delegaciones. Por la noche, hora de Estados Unidos, está previsto que el primer ministro Netanyahu y su comitiva emprendan el regreso a casa a propósito del corona no está claro si alguien más además de los israelíes llevará puesta hoy la mascarilla en la casa blanca la delegación israelí solicitó permanecer todo el tiempo como una cápsula separada de los casi 700 participantes e invitados al acto en la invitación la casa blanca solo señala que se recomienda el uso de la mascarilla por supuesto que hay intensos preparativos allí y tanto en Emiratos como en Bahrein los más altos funcionarios del Gobierno realizan una campaña mediática para intentar convencer a la opinión pública local que los acuerdos con Israel serán positivos y ayudarán a lograr estabilidad en la región y a impulsar el tema palestino. En Emiratos Árabes Unidos se siente más el entusiasmo por lo que está a punto de suceder. Anoche, el canciller emiratí Abdallah Bin Zayed publicó un artículo en el diario norteamericano The Wall Street Journal bajo el título Peace Shalom Salam, en el que, entre otras cosas, asegura que estos acuerdos significan un histórico avance, una señal de que el progreso en Medio Oriente es posible. También llama al liderazgo palestino a aprovechar esta circunstancia para impulsar el diálogo frente a Israel y asegura que la normalización no estará desconectada del avance que se produzca en la cuestión palestina. El corresponsal de Cannes, Roy Case, dialogó en estas horas con un miembro del Consejo Federal, el Parlamento de Emiratos, Darar al-Bahalul, que envió un mensaje a Israel. Desde la tierra de paz y humanidad en Emiratos a nuestros primos en Israel, deseamos que este acuerdo logre lo que todos esperamos, que logre la paz y bienestar para todos. Esperamos el momento de la firma. Ya es tiempo de que esta región viva en paz, con calma y seguridad. En Bahrein, el gobierno está poniendo especiales esfuerzos en esta campaña pública debido a las críticas que se hicieron oír desde la oposición y algunas, reducidas, no multitudinarias, manifestaciones en las últimas horas. El ministro del Interior de Bahrein declaró que la normalización de las relaciones con su país defiende, protege la seguridad de Bahrein, refuerza la alianza estratégica con Estados Unidos en el contexto de las tensiones continuas con Irán. En un comunicado que difundió, el ministro también asegura que este acuerdo con Israel aumentará la estabilidad económica de los ciudadanos de Bahrein y aclara que su gobierno no ha olvidado ni deja de lado la cuestión palestina. Así hablaba con Khan el periodista Muhammad El-Ara desde Bahrein La paz no la hacen los débiles sino los fuertes Nosotros deseamos que haya paz entre los vecinos Israel y Palestina que cada uno reciba lo que es su derecho El mundo es suficientemente grande y con espacio para todos La región donde nosotros vivimos puede atraer al mundo entero ...si hay seguridad y estabilidad. Y desde Abu Dhabi, una habitante del lugar... ...que desde hace un tiempo estudia hebreo... ...envió a Khan el siguiente mensaje. El evento de hoy es importante e histórico. Emiratos cree en la posibilidad de generar... ...algo positivo en la región... ...y en la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, acompañado por esperanza y prosperidad para las próximas generaciones. <risa> Y a propósito de las disidencias en Bahrein, una fuente de la oposición chiita allí declaró en las últimas horas a Khan que el acuerdo que se firmará hoy en Washington entierra en vida a Jerusalén con la excusa de la paz. Según esta fuente, la oposición en el reino permanecerá del lado de los palestinos. Abro comillas, lo que sucede hoy es la caída de aquellos factores que, de todos modos, nunca estuvieron junto a los palestinos. Fuentes en Washington informaron a Khan que todo parece indicar que los embajadores de Qatar y Kuwait en Estados Unidos no estarán presentes en el acto que se llevará a cabo hoy en la Casa Blanca. Al parecer, tampoco la embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos asistirá y su presencia era considerada un hecho simbólico y una señal de apoyo a los acuerdos por parte del reino. Quien sí estará presente será el embajador de Oman, después de que su gobierno saludara y felicitara por la firma de los acuerdos de paz con Israel. Y aquí en Israel, en la mañana de hoy, el ministro de Hacienda, Israel Katz, se refirió a los acuerdos de hoy y específicamente al hecho de que su contenido no se dio a conocer de antemano. En las últimas horas se hicieron oír varias críticas a este tema puntual, desde diferentes sectores. El titular del partido Meretz, Nitzan Orovitz, declaró hoy a Khan que se deben mostrar los acuerdos de Israel con Emiratos y Bahrein. ¿Qué esconde? preguntó el legislador Orovitz refiriéndose al primer ministro Netanyahu. Yo quiero que se revele la mentira básica de Netanyahu como si hiciera paz a cambio de paz. Es paz a cambio de aviones de combate, cyber y la anexión de los asentamientos, dijo Gorowitz. El parlamentario también sostuvo que, en el marco de los entendimientos que llevaron a estos acuerdos, el primer ministro renunció también a la construcción en los asentamientos. Por su parte, el ministro Israel Katz defendió que también el acuerdo de paz con Egipto se sometió a la aprobación de la Knesset después de que fuera firmado. Está claro que su entrada en vigencia depende de la aprobación del gobierno y de la Knesset, dijo. Aquí hay solo logros y solo en beneficio del país, afirmó Israel Katz. Y desde Naciones Unidas expresaron el deseo de que la firma del acuerdo entre Israel y Emiratos cree más oportunidades para la cooperación regional. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres manifestó que el secretario general espera que los líderes israelíes y palestinos retomen unas negociaciones significativas que pongan fin a la ocupación en sus palabras. También dijo que esta solución debe ir en línea con las resoluciones relevantes de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales existentes.